0: à la Domélie, courte méditation exégétique. Bienvenue pour ce quart d'heure d'exégèse, pour cette réflexion à partir des trois textes de la liturgie qui nous seront proposés pour le cinquième dimanche du temps ordinaire, le dimanche 6 février prochain. Voilà, trois, trois beaux textes encore nous sont proposés, avec la vocation d'Isaïe, la semaine dernière nous avions celle de Jérémie, et là nous avons plus précisément que la vocation, d'ailleurs, l'envoi aux missions d'Isaïe, qui se réalise alors que se manifeste à ses yeux et à ses oreilles la sainteté de Dieu, vraisemblablement dans une liturgie au Temple, et on nous mentionne que c'est simplement après la mort du roi. Et finalement, ce qui est révélé à Isaïe, c'est la seigneurie de Dieu, c'est la royauté de Dieu, il siège sur un trône. Cette manifestation de, de la sainteté permet au prophète d'être introduit à la cour divine et de pouvoir entendre euh, Dieu qui dit « Qui enverrai-je Qui sera notre messager ?» et de pouvoir répondre « Me voici, envoie-moi » la suite du texte donnant la mission si paradoxale qui fut confiée à Isaïe. Mais ce n'est pas là-dessus que la liturgie nous, nous arrête. Aujourd'hui, c'est bien sur cette manifestation de sainteté avec le triple cri des Séraphins. Euh, séraphins, en hébreu, c'est des êtres brûlants, hein, saraf » en hébreu, ça veut dire « brûler. Euh, voilà, donc des êtres de feu qui euh, révèlent euh, et voient en même temps euh, la gloire de Dieu et qui chantent « Saint, 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 Kadosh, 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 Kadosh » en hébreu, euh, ce, ce mot de, de kadosh en, en hébreu signifie euh, mis à part, séparé, euh, tenu, euh, voilà. Proclamer trois fois saint, c'est une manière d'utiliser un superlatif qui n'existe pas grammaticalement en hébreu. Donc on a le, une proclamation selon laquelle Dieu est, est le séparé, le plus pur, le plus autre. Hein, on, avec tel canachronisme, on pourrait reprendre l'appellation la, du tout autre que l'on trouve chez des philosophes, par exemple. Voilà, Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, euh, de par son être pur et saint. L'ensemble du texte va reposer sur cette structure ternaire, l'ensemble du chapitre, hein, même la, la partie qui suit, et qui ne nous est pas donnée à proclamer euh, ce dimanche, hein, euh, repérer dans une lecture du texte, comment à chaque fois, euh, les phrases ont un rythme ternaire. La révélation de la, du Dieu trois fois saint va jusqu'à marquer le récit « Malheur à moi, je suis perdu »« Un, deux, je suis un lèvre impur »« Trois, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures » On a vraiment ce rythme ternaire, constamment. Et puis il y a le geste euh, de purification des lèvres euh, du prophète ce qui a à voir avec la mission qui suivra par derrière. Si jamais le prophète vient à euh, la prophétie ne vient pas à, à se réaliser, si le peuple n'écoute pas, eh bien, d'une manière narrative, on écarte l'hypothèse de l'incompétence du prophète. Il a les lèvres entièrement pures. Et donc, les échecs du prophète ne seront pas de son fait, mais relèvent davantage euh, du mystère. Il y a dans le livre de l'Exode, au moment des plaies d'Égypte, au chapitre 7, une phrase très étonnante. Euh, Pharaon n'écouta pas la parole du Seigneur selon la parole du Seigneur. Alors, la parole de Dieu se réalise, oui, même quand elle n'est pas écoutée. Donc là, c'est une, une conviction très forte que déploie, et euh, sur laquelle réfléchit beaucoup euh, le livre d'Isaïe. Et donc, dans la mission qui est donnée à Isaïe, on écarte la possibilité de son incompétence, de, de sa propre défaillance. Dans la deuxième lecture, euh, nous est donné euh, le, le, le début du, du chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, qu'on aura encore pendant deux dimanches, donc une longue catéchèse de près de 58 versets sur la foi et l'espérance en la résurrection. Il semble, en lisant ce texte, que les Corinthiens aient quelques difficultés à espérer la résurrection alors qu'ils connaissent le deuil. On reviendra sur cette question plus particulièrement dimanche prochain, parce que ce n'est pas tellement ça qui est encore traité. Mais avant justement d'aborder la question... Paul revient sur euh, l'énoncé même euh, de notre foi en la résurrection de Jésus, avec cette phrase « Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, ils font mise au tombeau. » Et le parallèle « Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze. » Voilà Ce texte qui n'est pas de Paul, puisque Paul le dit, je vous transmets ce que j'ai reçu, donc ça fait partie du catéchisme que Paul a reçu, de l'enseignement qu'il a reçu, euh, euh, qui vient donc structurer comme un credo la, la foi et l'espérance euh, de l'ensemble de l'Église. Ce, ce texte euh, est donc composé de deux phrases symétriques qui affirment à chaque fois des, des événements « le Christ est mort »,« le Christ est ressuscité », que l'on interprète, il est mort pour nos péchés, la valeur sacrificielle du Christ, de, 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 la, de cette mort, il est mort pour nous purifier de nos péchés, il est mort pour les pécheurs que nous sommes, afin de nous purifier de nos péchés. Euh, et cela, c'est en méditant les Écritures, on pense bien évidemment à Isaïe 53 qu'on l'interprète. Parallèlement, dans la deuxième partie de la phrase, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, parce que le troisième jour, c'est le temps euh, où, dans les Écritures, euh, Dieu intervient. Dieu n'intervient pas tout de suite, il intervient le troisième jour. Il intervient quand l'homme a pris enfin le temps de s'abandonner entre ses mains. Parce que trois jours, ça veut dire deux nuits, On peut faire une nuit blanche, deux, c'est un peu plus compliqué. Et donc le troisième jour, c'est le moment où on s'est abandonné dans le sommeil, et où on peut laisser Dieu agir pour nous relever. Les Écritures nous apprennent cette patience et cette sagesse de Dieu. Alors après avoir interprété les événements de la mort, pour nos péchés conformément aux Écritures, de la résurrection, le troisième jour, conformément aux Écritures, on rappelle deux faits qui viennent corroborer la mise au tombeau d'abord, il est vraiment mort, et on peut aller voir cette tombe, elle est maintenant vide, et les apôtres ont vu ce Jésus leur apparaître ressuscité. Donc voilà une, la première catéchèse, que, la plus ancienne en tout cas, qui nous soit parvenue sur la résurrection. Et en disant cela, les apôtres, en forgeant ces expressions, disent quelque chose de vraiment singulier sur Jésus. Ils ne disent pas que son cadavre s'est réanimé. Ils emploient le vocabulaire, que l'on retrouve dans le livre de Daniel au chapitre 12 par exemple, ils emploient le vocabulaire par lequel Israël exprime son espérance comme quoi Dieu allait intervenir à la fin des temps et pour faire justice à tous. Hein, ces trois notions, à la fin des temps, pour la justice, en ouvrant le royaume et pour tous. Et ce vocabulaire qui est utilisé là est utilisé pour parler d'un seul, de Jésus. Ce n'est pas la fin des temps, la preuve, on est là. Mais c'est bien l'inauguration du règne qui commence et par la foi, c'est-à-dire par l'adhérence au corps de Jésus ressuscité, alors on participe par anticipation au geste ultime, au geste final, par lequel Dieu établira son règne. Cette proclamation de la résurrection est bien la proclamation de l'inauguration du règne dont Jésus parlait euh, constamment. Voilà pour cette plus ancienne proclamation de l'espérance en la résurrection euh, qui, qui nous soit parvenue. Dans l'Évangile, nous avons euh, le récit de la vocation de Simon-Pierre et en même temps euh, lié au miracle de la pêche miraculeuse, d'une pêche miraculeuse. Les évangélistes Matthieu et Marc ne nous raconte pas cette vocation de Simon liée à euh, un tel miracle. Et donc, accueillons le texte comme ça. On sait, par contre, que euh, Jésus a déjà guéri la belle-mère de Simon-Pierre. Donc les deux hommes se connaissent. Et le texte nous présente une progression euh, dans l'implication de Simon-Pierre à l'égard de Jésus. La scène du début est assez simple à visualiser. Pour se faire entendre de tous, Jésus s'écarte du rivage de quelques mètres, une dizaine, peut-être un peu plus, mais guère plus, du rivage. Il est sur la barque. Possiblement, il peut y avoir une petite crique avec un peu de rochers, voire de petites falaises qui viennent faire porte-voix. Et donc, en fait, la mise à l'écart de Jésus lui donne des conditions acoustiques absolument rêvées pour se faire entendre. Et donc, le premier service que Simon-Pierre rend à Jésus, c'est de lui servir, enfin, de mettre en place le dispositif de porte-voix. Euh, voilà. Et puis ensuite, Jésus demande à Simon d'aller plus loin. Allez, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Et là, Simon-Pierre, qui se sert quand même reconnaissant à l'égard de Jésus, il est prêt à lui rendre service. Enfin, il l'appelle maître on traduit par maître et puis ce qui peut aussi se traduire par patron. Manière un peu ironique de dire à Jésus c'est-il patron de pêche ici Ton métier à toi, c'est de prêcher le royaume. Moi, mon métier, c'est la pêche, et je sais qu'aujourd'hui, il n'y a rien à prendre. Mais voilà, il obéit. Pour quelle raison On ne sait pas mais il permet ainsi à Jésus, non seulement de se faire entendre, mais de montrer la pleine puissance et la pleine efficacité de sa parole à travers le signe, à travers le miracle. Et puis, euh, troisième étape, Pierre va euh, cette fois-ci pleinement rentrer dans la relation avec le Seigneur Jésus, dans le service avec le Seigneur, du Seigneur Jésus, en se reconnaissant pécheur, voilà, et, et finalement, le texte de, de, les textes choisis par la liturgie nous mettent en relation euh, l'attitude de, de Pierre avec celle d'Isaïe, hein, la, la reconnaissance de, de la sainteté de Dieu, de, de, de l'irruption de la sainteté de Dieu dans notre monde, et le fait de se, de se reconnaître inapte à cette présence, incapable de cette présence, si Dieu lui-même ne nous rend pas présents à sa sainteté. Si Dieu ne nous sanctifie pas, nous ne sommes pas capables de la sainteté de Dieu. Et c'est le, le, le service que Pierre accepte finalement de rendre à Jésus, c'est de montrer comment l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme est capable de le rendre saint, comme Dieu seul est saint. Alors tout cela, c'est un chemin, c'est une route qu'il va lui falloir prendre. On lui donne une mission à faire prendre des hommes, les rassembler, et puis euh, il faudra laisser tout. Thème extrêmement important dans l'Évangile selon saint Luc, euh, il est important de tout laisser, de vendre ses biens, de se détacher de ce monde pour suivre le Christ et pouvoir vivre avec lui euh, par avance le royaume de Dieu. Voilà, je vous remercie de votre patience, de votre écoute. Merci à tous ceux qui aident à la production et à la diffusion de ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine.